0: Det är massa saker som jobbar i våra hjärnor som folk utanför inte ser. Alltså det går inte att se på någon riktigt. Om man inte känner den väl. När den anstränger sig jättemycket för att fokusera eller, eller för att lyckas slutföra en uppgift eller, eller så. För det andra ser kanske kan vara att ah, men hon blir distraherad hela tiden och springer och gör andra saker kors och tvärs. Nej men hon kan inte vara engagerad i det här eller...
1: Hej och välkommen till Funka Olika och en serie avsnitt om ADHD. I det här avsnittet ska vi prata om hur det är att leva med ADHD. Vi tänkte att det skulle handla lite om missförstånd, självkänsla, självförtroende, om skolsituationer och brist på förståelse från både omgivningen och sig själv. Med mig i studion så har jag Camilla Ekstrand, chef för ADHD-center vid Habilitering och Hälsa. Välkommen hit. Tack så mycket. Välkommen också Mevlin Evelin Erstrand som ju själv har diagnosen ADHD. Tack. Hur mår ni då? Vi mår bra. <laughs> Kort och koncist. <laughs> Vi har ju valt att kalla det här avsnittet Du är bara lat. Känner du igen det där Mevlin att folk kan tro det?
0: Ja, ja alltså, att liksom, jag skulle snarare säga att me- mer än lathet så handlar det nog om att man har låg eller olika energinivå. Att inte orka göra allting. Och att hålla det där fokuset. För det som är grejen med att hålla fokus är att det, det är massa saker som jobbar i våra hjärnor. Som folk utanför inte ser. Alltså det går inte att se på någon riktigt. Om man inte känner den väl. När den anstränger sig jättemycket för att fokusera. Eller, eller för att lyckas slutföra en uppgift. Eller, eller så. För det andra ser kanske kan vara att... ja men Hon blir distraherad hela tiden och springer och gör andra saker kors och tvärs. men hon kan ju inte vara engagerad i det här. Eller eller, ja men om hon kommer sent så då då betyder det att hon är oengagerad. men Men det är inte riktigt det det handlar om. Varken oengagemang eller lathet utan det är mer att... Jag har ingen aning.
2: Men jag har en aning. För att jag tänker att en stor svårighet när man står bredvid. Till exempel som förälder. Är att veta var ska jag lägga kravnivån någonstans. För att det ska vara möjligt att lyckas. För att den där situationen när man kan uppleva sitt barn som lat till exempel kanske egentligen handlar om att kravet var alldeles för stort. Jag har ingen möjlighet att klara den här situationen och då kanske jag bara lägger ner helt och hållet. Och de situationerna där jag kanske helt enkelt väljer att bara sitta och titta på min padda i fyra timmar kanske handlar om att jag inte har en aning om vad jag ska göra istället. Min dirigent skulle egentligen nu ha massa olika alternativ att spalta upp för mig. Jag skulle kanske kunna göra min läxa, jag skulle kunna göra massa olika saker. Men istället blir man bara sittande och startar inte. Och det här tänker jag är en av många saker som jag jobbar på att sprida ut till andra människor. För att det känns som att den här uppfattningen om att man är lat den förstör väldigt, väldigt mycket. Och börjar man förstå mer om vad det är som händer i hjärnan så kan man lätt komma ifrån den bilden av att det handlar om lathet. Och mer förstå vad det är vi ska göra istället för att få igång mitt barn. Eller vad ska jag göra för att få igång mig själv i de här situationerna. För det kan ju ibland när man sitter bredvid en person som inte startar ser ut som att ingenting händer. Men det som kan pågå i hjärnan är ju hundra olika saker som inte för processen framåt rent fysiskt utan bara en massa tankar som hoppar fram och tillbaka. Så vad kan jag då som förälder eller som medmänniska göra när jag sitter bredvid för att hjälpa till och komma ur den här lopen?
1: Okej okay, men då kan man ju säga att det här med latet är ett stort missförstånd. Finns det andra vanliga missförstånd med ADHD?
2: Jag skulle säga att det finns många missförstånd om man inte förstår hur hjärnan fungerar. Till exempel så är ett missförstånd att man helt enkelt inte vill göra dagliga rutiner till exempel men ett annat område i hjärnan som jag brukar kalla för autopiloten alltså det som handlar om att automatisera det dagliga, det som vi gör varje dag har man också sett det nedsatt hos personer generellt i alla fall med ADHD och därför kan man ju säga att det där som borde finnas i kroppsminnet för att jag har haft samma morgonrutin i tolv år och därför så borde det sitta liksom som ett tydligt minne hos mig när jag ska gå över till nästa del, verkar inte sitta på samma sätt generellt hos personer med ADHD. Och det är också en missuppfattning att man helt enkelt struntar i det där.
0: Ja, det, det har jag också märkt om om jag har en morgonrutin och ska fixa i ordning mig. Liksom. Att även om jag liksom, på sätt och vis har gjort det här hundra gånger förut och vet ungefär hur en morgonrutin ser ut så är det ändå som att varje morgon när jag vaknar upp så har det börjat om från noll igen. Och så måste jag liksom lära mig allting på nytt. Eller bli påminn om allting på nytt. Eh, som när mina boendestäder ringer till mig. Då brukar de ofta säga så här. Ja men nu, nu säger vi tre saker. Som du ska göra innan jag kommer hit. Och då brukar de säga så här. Ja men ta din medicin. Förbered lite frukost. Och gör en lunchmattlåda. Och då är jag tre saker. Och då ja. Och ibland så börjar jag bli distraherad. Och göra andra grejer samtidigt. Men men det blir fortfarande mycket lättare när någon annan konkret kan spalta upp liksom, att ah, men det här är det du behöver fokusera på nu. Liksom. För annars blir det lätt att man ja, antingen blir sittandes och bara tänker och stirrar ut det intet eller att man börjar med någonting helt annat som inte alls var relevant för, för att komma iväg på morgonen.
1: Så tydlighet låter som ett nyckelord här från omgivningen?
0: Ja, tydlighet och så att dela upp i steg tror jag. För om någon bara hade sagt till mig så här: fixa frukosten, då hade det varit så himla abstrakt. Så då hade min gärna bara: Ja, vad då? Fixa frukost. Det är, väl liksom, alltså, ja. Att det är mycket lättare om någon konkret säger: Ja, men medicin. Gör dina havrebollar och liksom lägg ner lunch maten i lunchlådan. liksom
2: för det är precis det där som är hjärnans dirigents funktion att kunna dela upp det i steg och det är det som boendestödierna då gör istället att, att man tänker att man stöttar upp dirigenten. Dirigenten klarar inte själv att dela upp det i alla steg så därför så behöver man hjälp utifrån och det kan ju vara antingen genom att telefonen påminner den i olika steg eller att en person påminner den eller ett bildschema på väggen eller olika typer av hjälpmedel det som passar en bäst helt enkelt. Och där har jag träffat människor som till exempel har använt en spellista som då när man går över till nästa låt vet att nu är det dags för nästa del i rutinen. Så man får vara lite kreativ i hur man organiserar det här. Men det verkar som att det gemensamma är att man behöver hjälp för dirigenten att kunna veta vad nästa steg är och hur jag ska gå över till det. Ett exempel om man skulle säga till någon städa ditt rum till exempel som många tonåringar, också yngre barn, får höra- så är det väldigt abstrakt. Vad innebär det att städa? När man får en sån instruktion så behöver man en väldigt aktiv dirigent- som kan dela upp det i de här olika stegen- och som kan se till att man går från punkt 1 till punkt 2 till punkt 3- när man är klar med det. Och det vill ju till då att dirigenten kan utvärdera hela tiden- är jag färdig med det jag skulle göra? Till exempel kan det ju vara att, att lägga alla sina leksaker i en låda. Men då måste ju dirigenten vara med hela tiden- så att man inte blir distraherad av det där legot som jag hittade som ligger där på golvet. Eller vad det nu är för någonting med mobil eller någonting på vägen. Så därför behöver man ett stöd för dirigenten i massa olika situationer.
1: Vi pratade ju lite i inledningen här om självkänsla och självförtroende. Camilla, kan du berätta lite generellt hur det påverkas av ADHD?
2: Många upplever ju att de misslyckas varje dag, hela tiden, med små, små saker och också stora. Att hela tiden känna att man inte klarar av det som efterfrågas eller det man förväntas göra gör ju att man börjar tänka att man är dålig helt enkelt. Om man inte får den där hjälpen med att strukturera upp eller dela upp saker i steg så finns det risk att man blir sittande utan att ha påbörjat till exempel. Och när alla andra har gjort klart arbetsuppgiften då har jag inte ens startat för att jag vet inte ens vad det är jag ska göra. För att någon har sagt till mig att jag ska ta upp boken, slå upp sidan tre och göra de här mattetalen. Men jag tappade bort mig redan efter första delen av instruktionen och sen hände ingenting mer och hela lektionen har gått. Och på det sättet så kan man väl säga att, att många Både barn, tonåringar och vuxna känner att de misslyckas både i sina egna ögon och i andra. Så också blir tjatade på och skälda på i många situationer. Så nästan den vanligaste frågan från föräldrar är hur kan jag hjälpa till med självkänslan? Hur kan jag göra för att mitt barn inte ska behöva känna att jag är dålig hela tiden? Och det kan ju bli ännu mer komplicerat dessutom för att ADHD har ju ingenting med intelligens att göra. Så man skulle ju kunna vara extremt verbal, man skulle kunna vara jätte är duktig inom vissa områden. Man skulle kunna uppfatta så mycket äldre än vad man är samtidigt som man inte klarar av att klä på sig trots att man är vuxen till exempel. Och Det här gör ju att det är ganska stora glapp mellan vad man klarar i vissa situationer och vad man klarar i andra. Det kan ju göra att människor runt omkring men också man själv känner att man inte förstår vad är det nu som gör att, att jag liksom inte kommer sängen överhuvudtaget när jag igår kunde sitta och diskutera politik som någon som är mycket, mycket äldre. Så de här glappen mellan vad man är bra på och vad man inte är bra på är ganska stora för många av dem som jag träffar. Du känner jag igen mig väldigt mycket. Och också när man är intresserad av något så kanske det flyter hur lätt som helst. Jag kanske kan städa mitt rum om jag vet att det som händer precis efteråt är någonting som jag har längtat efter som jag gillar. För det vaknar eller det väcker dirigenten och får igång den med dopamin. Medan om det är något tråkigt jag håller på med och jag har ingenting att se fram emot så kanske jag inte klarar någonting alls och då finns det ingen energi det vi också kan se är ju att en risk med att få sin diagnos sent, det är att man har gått många år och tänkt att jag är inte snäll, jag är inte tillräckligt bra på olika saker, folk gillar inte mig, jag är inte intelligent, jag är inte smart och att det också gör att man har en låg självkänsla, att man till och med kanske utvecklar nedstämdhet och oro på grund av det. Och jag tänker också att tidig diagnos kan ge att man förstår själv bättre, att man kan jobba på sina styrkor och sina svårigheter och att människor runt omkring blir bättre på att fokusera på det man är bra på och då kanske potentiellt så behöver ADHD inte hänga ihop med så mycket andra saker som till exempel nedstämdhet och oro.
0: Ja för det, det har jag märkt väldigt mycket också med så här, när, jag, när jag var yngre så så var det ju mycket så att folk undrade just det här med Ja men du är ju jättesmart och får jättebra betyg och så. Men varför klarar du inte det här och det här och det här? Och det fattade inte jag själv heller. Jag liksom gick runt i flera år och trodde att jag var någon slags idiot liksom. Men sen när jag fick diagnosen så upptäckte jag ju att det finns massor av andra personer som har exakt samma problem. Och den här känslan av att inte vara ensam om det. Att liksom det finns faktiskt andra som... Behöver hjälp med precis samma saker.
1: Jag tänkte att vi skulle prata lite om just skolan och ADHD. Hur var det för dig i skolan, Evelyn?
0: Jag, vissa tror att jag har haft väldigt lätt för mig i skolan. och Jag har varit väldigt uppskattad av, av liksom lärarna och så där, och fått bra betyg. Men jag la extremt mycket energi på skolan när, när jag var liten. För att jag ville så gärna passa in och liksom hålla samma nivå som alla andra- men det krävde ju också väldigt mycket energi att, att kunna sitta still och fokusera. Eller låtsas fokusera. Och, och liksom ja, f- försöka hänga med i studierna och göra läxorna ordentligt och sådär. Så, alltså, mina föräldrar fick ju chata på mig något otroligt mycket för att få mig att göra mina läxor. Och det var liksom typ en kamp varje dag, liksom, som ett battle-typ. Bara för att ja, jag skulle. Skriva den där uppsatsen. Eller plugga in för det där provet.
1: Hur ser du Camilla på den vanliga beskrivningen av skolsituationer?
0: Många av dem
2: färdigheterna som man behöver i skolan alltså att till exempel kunna komma i tid att kunna följa instruktioner och att kunna påbörja och avsluta uppgifter som man ska göra självständigt är ju sånt som personer med ADHD generellt har svårt med så att det man kan säga är väl att de flesta av, av dem som jag träffar oavsett ålder säger att, att det tar väldigt mycket energi att vara i skolan och att det tar väldigt mycket energi att göra läxor och att det därför kan vara så att när man väl kommer hem så är man helt slut. Man orkar ingenting mer. När andra börjar hålla på med sina fritidsaktiviteter då behöver man vila. Man behöver vila i kapp några timmar tills man äntligen kan fungera igen efter att ha hållit ihop sig. Och därför kan det också vara ganska stora skillnader mellan hur man funkar i den ena miljön och sen hur man inte funkar i den andra. Vissa kanske säger att, att min ADHD märks inte så mycket i skolan, men när jag sen kommer hem så märks det att jag har hållit ihop med hela dagen. Medan andra skulle säga att jag kan inte hålla ihop mig i skolan. För allting som jag har svårt med testas hela tiden i
0: den miljön.
1: Men hur tänker du att omgivningen ska tänka för att underlätta för någon med ADHD?
0: Menar du i sammanhanget som skolan? I skolan. Oj, det var en jättesvår fråga. Jag tror inte jag kan svara på det riktigt. För jag har själv aldrig listat ut något bra sätt att... Att få hjälp i skolan eller så. Jag har liksom alltid försökt hitta egna strategier. Men det har ju, Det ledde ju liksom i slutändan till att... Jag mådde jättedåligt. Och blev utbränd och sånt. Och att jag sökte mig till psykiatrin och fick en diagnos. Liksom. Så att jag har faktiskt ingen aning om hur skolan
1: skulle kunna funka på ett bra sätt. Fanns det någonting i skolan som gjorde det lättare?
0: Ja, alltså jag, jag har alltid älskat de lärarna som ritade bilder. Eh, när, när de berättade om saker att de, om de pratade om en, en cell till exempel så ritade de upp en cell och exakt hur det såg ut eller om de pratade om samhället så kunde de rita upp om här är riksdagen och här är det här och här är det här liksom eh, så att det, det, det gjorde det mycket lättare för mig att komma ihåg saker alltså bilder och så men annars har det mest varit att bara nöta in grejer alltså sitta flera timmar varje dag och bara nöta, nöta, nöta och det känns som att man ska sova och somna liksom, hela tiden och samma sak i universitetet liksom, att bara plöja igenom massa böcker och försöka skriva uppsatser och så men det, alltså, jag har verkligen inte hittat någon copingstrategi för det här känner jag
1: Har du några tips här Camilla?
2: det finns en hel del forskning om hur man kan hjälpa till med med koncentrationssvårigheter i skolan och det mesta av det handlar om precis de här bilderna eller det kognitiva stödet som du beskriver. För att man har sett att bilder gör det lättare för oss alla att minnas. Det gör att vi kan placera in det i ett minne och koppla det till en känsla. Så att generellt kan man väl säga att saker som hjälper personer med ADHD hjälper alla personer i skolan eller i en arbetsmiljö. Att till exempel ge väldigt tydliga skriftliga instruktioner. Att kanske skriva med olika färger på tavlan. Olika steg i Att dela upp sånt som man använder skulle behöva bryta ner med hjälp av sin hjärnas dirigent. Att faktiskt hjälpa till med de här stegen gör att alla har lättare att... Kunna sätta igång med arbetsuppgiften. Det det gör att det inte är lika många som kanske blir sittande och inte gör någonting i väntan på att få hjälp att starta. Så att man kan göra ganska mycket med att bara förtydliga saker och ting. Om man ska skriva en uppsats till exempel så är det ganska många steg där man skulle behöva sin dirigent som faktiskt delar upp. Vad är första steget? Vad är det jag ska göra? Vad ska jag göra sen när jag är klar och vad är att vara klar till exempel? De här typen av av hjälpmedel skulle kunna hjälpa alla så att egentligen skulle det kunna vara så att om man anpassar för personer med ADHD så skulle man kunna göra det för alla på samma sätt.
1: Jag tänkte också att vi skulle prata om krav som ställs på personer med ADHD som är svåra att uppfylla. Camilla har du någonting att säga om det?
2: liten nackdelen tänker jag också med en funktionsnedsättning som inte syns, är ju att andra inte heller vet vilka krav vi ska ställa. Eh, har man till exempel en funktionsnedsättning som innebär att, att man sitter i en rullstol. Eh, då kommer alla människor som ser den också förstå automatiskt att jag kan inte säga spring. För det kommer inte att fungera. Men men många med ADHD upplever att den här kravnivån är så väldigt mycket högre än vad de klarar av. Därför att människor runt omkring ser inte dirigenten. Jag kan inte se på mitt barn att dirigenten är nedsatt. Så jag ställer krav utifrån att den ska fungera precis som mot vem som helst. Så på på något sätt så skulle det vara skönt om det kunde synas. För då skulle andra människor veta mer vad man ska förvänta sig.
0: Ja, och det som är bra är ju också att själv sänka sina krav på sig själv. För att jag har ofta upplevt att jag får sämre självförtroende av att kräva lika mycket av mig själv som, som andra personer kräver. Liksom. För att då har jag lärt mig att okej, okay, jag kanske inte klarar allting och då får jag leva med det. Då får jag liksom sänka kraven och ta det därifrån. Liksom. Börja på en lägre level och levla uppåt liksom. Att det... Vissa saker kanske jag aldrig kommer klara helt och hållet. Och så är det liksom. För innan jag fick min diagnos så trodde vi att allt sånt här skulle växa bort. Att det bara var någon konstig personlighetsdrag jag hade liksom. Men nu vet jag att det det finns där och jag måste jobba med det hela livet liksom. Så att det, ja. Precis som att när
2: man bygger spel till exempel så skulle man ju inte börja med att lägga sig på en för nivå. För då kommer folk att misslyckas och då kommer man inte vilja göra det. Så på det sättet kan man ju också tänka att vill man göra en bra miljö för personer med ADHD då lär man sig var kravnivån ska ligga. Och så lägger man den precis där så att man klarar av att lyckas och sen kan man levla lite lite små steg i taget att utveckla färdigheten. Man kan inte börja på level 10 för då kommer man inte vilja spela spelet. Exakt.
1: Det finns ju en myt att barn med ADHD är inte är lika smarta. Vad säger ni?
0: Jag tänker att man kan vara smart på olika sätt. Som När jag var yngre så tänkte jag ofta liksom att jag var ju jättesmart i skolan. Och så och hade lärt mig att plugga in alla svar och allt sånt där. Liksom. Men det som var svårt var ju just allting... Där man skulle tänka själv och där det var mer fritt. Liksom. Alltså, det hade att göra med allt ifrån det här med sociala grejer- som att eh, liksom umgås med folk, att inte glömma bort viktiga datum- eh, att komma i tid när man ska träffa kompisar- eh, och att liksom, inte göra saker impulsivt- som andra kanske kan bli arga eller ledsna eller upprörda för. Liksom. Eller säga saker som, som kanske inte passar i just den situationen. liksom. Att inte avbryta folk och och sådana saker. Att jag har nog ofta känt mig väldigt inkompetent när det gäller sociala situationer just. För att det inte finns riktigt några tydliga instruktioner för hur och när och var man ska göra vissa saker. En del går ju att läsa sig till eller lära sig. Men det är mycket som är så att man hela tiden måste vara flexibel och kunna ändra sig och anpassa sig efter hur den andra personen... Pratar, eller är.
2: Forskningen visar att det finns ingen koppling mellan hur smart man är och eh, hur svårt eller lätt man har med de här färdigheterna i övrigt. Den här dirigenten är liksom frikopplad så säg att man har jättesvårt att passa tider. Det säger ingenting om hur intelligent man skulle vara på ett intelligenstest till exempel. Eh, så personer med ADHD är både precis lika smarta och osmarta som andra människor. Generellt.
0: –Mina föräldrar har ju också fått väldigt mycket bättre självförtroende i sig själva– –som mina föräldrar. –För att de har ju efter min diagnos börjat inse att så här, okay, det här är någonting– –som funkar på det här sättet i Mevelins hjärna. –Det här är inte vår uppfostran eller att vi har gjort någonting fel på så sätt. –Utan det är bara så här Mevlin är. –Och vi behöver bara hitta ett annat sätt som funkar bättre för henne.
2: –Och det skulle jag säga– det gäller för jättemånga av dem som jag träffar också, oavsett hur gammalt ens barn är så. Kan det ofta vara lite som en aha-upplevelse att jag har trott under alla år att, att det är mitt fel att det blir svårt i de här situationerna. Eller jag har trott att om jag bara satte lite tydligare gränser så skulle det fungera bättre. Jag har tänkt att jag sviktar som förälder och att nu förstår jag att det här har med hjärnans dirigent att göra och jag kan göra massa saker för att hjälpa till. Men det är inte jag som har skapat det här och vi kan kan hjälpas åt genom att vara lite detektiver i det här också. Hur kan vi göra för att det ska bli bättre?
1: Camilla, jag tänkte på en sak. När föräldrar kommer till dig och frågar, hur ska jag stärka mitt barn med ADHD? Stärka det barnets självförtroende och självkänsla? Vad säger du då?
2: Om man skulle säga en enda sak så skulle jag nog tipsa om att fokusera på det som fungerar. Om man tänker sig förälderns fokus som en pannlampa så skulle den pannlampan tränas till att vara på det som fungerar och riktas bort från det som inte fungerar. Ju bättre man blir på det desto bättre stärks relationen och även barnens självkänsla och även tänker jag också på sikt föräldrars självkänsla. För om man lär sig fokusera på det som fungerar så kommer det också att växa och bli större och konkurrera ut ut sånt som inte funkar. Det här är jättesvårt. Det är sånt som man kan jobba med på heltid i många år och fortfarande ha svårt med. Därför att hjärnan är liksom programmerad att fokusera på det som inte funkar och det som potentiellt skulle kunna vara farligt eller dåligt. Det finns säkert många evolutionära vitser med att ha en hjärna som fokuserar på problem. Men i föräldrarskap med ett barn med ADHD är det inte en fördel. Och därför behöver man träna sig jättemycket.
1: Ja, och med det tänkte vi runda av det här avsnittet om hur det är att leva med ADHD. Jag vill tacka Camilla Ekstrand. Tack. Och Mevele Strand för att ni kom hit. Tack. Ja, jag heter Johannes Rosenberg. I nästa avsnitt kommer vi fortsätta prata om hur det är att leva med ADHD. Då ställer vi frågan superkraft eller förbannelse. Gå gärna in på vår Facebook-sida Funka Olika och tyck till om podden. Podden produceras av Koppefabriken. Tack för att du lyssnade. Vi hörs igen.